0: In dieser Folge lernen wir, wie facettenreich Spezialisierung sein kann. Spoiler, sehr facettenreich.
1: Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. In meiner Schulzeit gab es immer zwei Arten von SchülerInnen. Die, die von allem so ein bisschen konnten und damit so okayisch klargekommen sind und die, die richtige Spezialisten auf einem Gebiet waren. Ich habe zu den Ersteren gehört und bin so okayisch klargekommen und ich hatte immer den größten Respekt für die Spezialisten und wäre lieber eine von ihnen gewesen. Ich finde es schön, wenn sich jemand wirklich mit einem Gebiet richtig auskennt. Die Company, die wir heute kennenlernen werden, gehört auch zu den Spezialisten. Inverto ist nämlich eine spezialisierte Unternehmensberatung für Einkauf und Supply Chain Management. Meine heutige Gästin Jana Schumacher ist Senior Consultant dort und ich möchte von ihr erfahren, wie genau ihre Arbeit aussieht und wie viele Facetten dann auch so eine Spezialisierung haben kann. Herzlich willkommen, Jana. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Constanze. Vielen Dank. Stell dich mal ganz kurz vor. Sehr gerne. Ja, mein Name ist Jana. Ich bin Senior Consultant im Kölner Büro von Inverto. Bin 28 Jahre alt und seit Sommer 2019 bei Inverto. habe da nach mhm. meinem Studium angefangen. Ich habe zuerst in der Uni Köln Bachelor in BWL gemacht und dann draufgesetzt noch einen Master in Supply Chain Management, weshalb es dann auch naheliegend war, zu Inverto mhm. zu gehen tatsächlich.
0: Kennst du diese Unterteilung, die ich gerade in meinem Intro aufgemacht habe? Die, die von allem immer so ein bisschen konnten und die, naja, man würde jetzt fast sagen so Nerds, aber ich, also es, mittlerweile ist es ja auch nicht mehr negativ konnotiert.
1: <lacht> Kennst du diese Unterteilung? Ja, das stimmt. Also während des BWL-Studiums, da war man ja wirklich sehr breit aufgestellt und hat da mhm. erstmal erst alles reingeschnuppert. Hat man aber dann noch schnell gemerkt, dass SCM oder Supply Chain Management, das Feld ist, wo man reingehen will und so hat man sich dann im Master dann eben spezialisiert.
0: Ja, sehr smart. Okay. Wir sollten zu Beginn unseren HörerInnen in Vertu einmal ganz klassisch vorstellen. Du bist dafür zu nah dran, die konkreten Insights, die bekommen wir dann gleich von dir. Die Basics lassen wir uns mal kurz aus dem Internet vorlesen. Als internationale Unternehmensberatung zählen wir zu den führenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain Management in Europa. Für unsere Kunden identifizieren und realisieren wir Potenziale zur Kostensenkung sowie Prozessoptimierung und begleiten sie bei der Transformation des Einkaufs. Jana, machst du das alles, begleitest du und transformierst und optimierst
1: ja. du? <lacht> mache ich tatsächlich auch. Ja, es kriegt natürlich alles etwas vielleicht zu weit weg. Deswegen mache ich gerne ein bisschen Licht in die Sache und erkläre ein bisschen, mhm. wie das tatsächlich bei uns abläuft. Ja. Also Vertus ist ja eine Unternehmensberatung. Wir gehören zur Boston Consulting Group seit ein paar Jahren. Und wir zeichnen uns vor allem in Hinblick auf zwei Punkte aus. Also einmal sind wir fachlich spezialisiert auf Einkauf und Supply Chain Management. Mhm. Ja, also unsere Projekte haben alle einen Fokus in diesem Bereich. Und dort nehmen wir eben auch einen echten Einfluss auf den Kunden, auf die Aktivität und Prozesse dort. Ja, Also wir setzen mhm. Dinge tatsächlich gemeinsam Hand in Hand mit dem Kunden um. Ja. Und das ist etwas, was uns auf jeden Fall differenziert von anderen Unternehmensberatungen. Ja. Und ein zweiter Punkt, den ich da gerne noch zu ergänzen würde, ist die Inverto-Kultur. Denn da bin ich besonders stolz. Bei Entwärter hm. zu sein, eben weil wir sehr bodenständig sind und sehr offen sind. Bei uns arbeiten viele motivierte junge Leute, die, die Lust haben, was zu bewirken, viel zu lernen, sich selber weiterzuentwickeln, sowohl beruflich ja. als auch persönlich. Und das macht wirklich super viel Spaß, da im Team gemeinsam zu arbeiten. Und auch als hm. Einsteiger bekommt man sehr schnell sehr viel Verantwortung, hat die Chance, seine Ideen einzubringen, eigene Ansätze zu entwickeln, mit dem Team abzustimmen. Das heißt, da hat man wirklich von Anfang an sehr viele Möglichkeiten, seinen eigenen Weg zu finden und da unterstützt den Vertu einen auch bei. Jana, ich habe sofort deine
0: Motivation und deine Passion <lacht> und diesen Drive gemerkt und deswegen wollte ich dich nicht unterbrechen. Aber weißt du, was wir noch machen, bevor wir uns weiter unterhalten? Wir spielen unser AB-Spiel. Ah oh ja, sehr gut, da freue ich mich schon drauf. <lacht> Ich möchte doch dich auch noch ein bisschen näher kennenlernen und dich jetzt noch mal kurz bremsen in deinem Enthusiasmus. Wir haben eine Minute Zeit, du musst dich schnell entscheiden, nicht lang nachdenken. Let's go. Remote work oder lieber persönlich im Office? Persönlich im Office. Regenschirm oder Kapuze? Kapuze. Sicherheit oder ein Leben am Limit? <lacht> Leben am Limit. <lacht> Müsli oder Cornflakes?
1: Cornflakes.
0: Bahn oder Flugzeug? Bahn, natürlich. Sehr vollbildlich. <lacht> Joggen oder Walken? Joggen. Brötchen, Hälfte oben oder unten? Oben auf jeden Fall. Zu früh oder zu spät dran? Zu früh. Campen oder Luxusurlaub? Campen. Spaghetti oder Reis? Oh, Spaghetti. Teams oder Skype? Teams auf jeden Fall. WhatsApp oder Telegram? <lacht> WhatsApp. PowerPoint <lacht> oder Excel? PowerPoint. Okay, vielen Dank. Das ist schon Spaß gemacht. Ja, das freut mich. Mir macht das auch immer Spaß. Ich möchte mal eine Episode machen. einfach nur die ganze Zeit. 20 <lacht> Minuten dieses AB-Spiel. <lacht> okay, wir haben jetzt doch schon mehr Einblicke über Inverte bekommen. Auch schon so ein bisschen konkreter, womit ihr euch so beschäftigt. Du hast uns schon so ein bisschen auch erzählt, was dort für Leute arbeiten. Wie sehen deine Aufgaben aus? Was sind vielleicht so Top 3,
1: die wichtigsten Aufgaben als Senior Consultant? Also einmal natürlich hauptsächlich muss ich den Kunden führen. ja. Das heißt auch da einzelne Workstreams innerhalb eines Cases, also innerhalb eines Projektes planen, vorbereiten und dann noch gemeinsam mit dem Team und gemeinsam mit dem Kunden durchführen. Ja? Also mhm, wir haben verschiedene okay. große Teams, ob fünf Leute, aber auch mal kleinere Teams auf einem Workstream und das ist eine primäre Aufgabe. Dann natürlich auch nach innen gerichtet das Inberto-Leadership-Team auf meinem Case up-to-date halten ja und auch regelmäßig über neue Entwicklungen informieren. Was mhm. sind Risiken vielleicht? Was ist der aktuelle Status? Und als dritte Aufgabe definitiv die Entwicklung von jüngeren Kollegen. Ja, also Man hat immer auch neue Kollegen und Kolleginnen dabei, Consultants, auch Praktikanten zum Beispiel. Und die Kollegen und Kolleginnen anleiten und entwickeln, seine Erfahrung teilen und eben ermöglichen, mhm. dass alle Kollegen und Kolleginnen wirklich eine gute Zeit haben und was lernen. Das ist noch ein dritter wichtiger Punkt oder eine dritte wichtige Aufgabe, die ich aktuell als Senior Consultant bei Inverto habe. Ja, mhm. und nebenbei kann man sich natürlich auch noch in anderen Bereichen engagieren. Das mache ich hauptsächlich in HR-Themen. Zum Beispiel kann man Teil des Kölner Recruiting Teams werden, mhm. sich bei Employer-Branding-Aktivitäten mit einbringen, Karriere-Events und Messen. Also da gibt es auf jeden Fall vielfältige Möglichkeiten, wie man da noch was neben der Projektarbeit machen kann bei Inverto. Ja.
0: Okay, das hat sich gerade so nonchalant angehört. Ach ja, und nebenbei <lacht> engagiere ich mich auch noch mit Atem. Ich finde das sehr bemerkenswert, dass du dich darüber hinaus neben deinen Hauptaufgaben auch noch dafür weiter engagierst mhm. und diesen intrinsischen Drang vielleicht hast, auch dein Wissen weiterzugeben, wo wir gerade schon bei so noch darüber hinaus Themen sind. Wie sieht es mhm. denn da mit, mit eurer Unternehmenskultur aus? Also was macht ihr denn neben der Arbeit vielleicht, was ein bisschen mehr Entspannung möglicherweise auch bietet?
1: Also die Unternehmenskultur bei Inverto ist mit einer der Hauptgründe, auch warum es mir hier so gut gefällt und warum ich schon seit mhm. mehr als dreieinhalb Jahren sehr, sehr happy bin, ja. bei Inverto zu sein. Der Inverto Spirit, wie ich es immer gerne nenne und wie viele es gerne nennen, mhm. ist echt sehr einzigartig, wie ich es finde. Wir sind sehr bodenständig, sehr offen, sehr freundschaftlich auch alle miteinander. Wir haben einen absoluten Fokus auf Teamwork. Also es gibt ja keine Einzelaktivitäten oder so, sondern es wird immer gemeinschaftlich gearbeitet. Wir begegnen uns alle auf Augenhöhe, ja, also auch across ranks. Es gibt ja ne, von, vom Praktikanten bis zum Principal, bis zum MD, Managing Director, da gibt es keine Grenzen oder Kommunikationsgrenzen. ja. Also da kann wirklich jeder mit jedem sprechen, was ich mhm. sehr schätze. Und dann machen wir auch alle wirklich gerne neben der Arbeit was zusammen. Also wir haben unseren Bierkühlschrank zum Beispiel im Kölner Büro, mhm. wo wir uns mindestens jeden Freitagnachmittag treffen, ein Feierabendbier trinken oder zwei oder auch schon mal unter der Woche abends, wenn es sich anbietet. Ja. Und zusätzlich dazu haben wir dann auch, Große Inverto-Events, viermal im Jahr, wo sich auch office übergreifend die Kolleginnen und Kollegen treffen. Mhm. Im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter tatsächlich. Und die Feier im Herbst ist immer unsere Jahrestagung. Das heißt, da fahren wir alle zusammen für ein Wochenende an irgendeinen Secret-Ort, der wirklich erst eine Woche vorher oder so bekannt gegeben wird. Mhm. Und dann verbringen wir alle ein sehr lustiges Wochenende zusammen, was super viel Spaß macht, worauf sich alle wirklich schon das ganze Jahr über freuen. Ja, das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Das ist ja so ziemlich einzigartig. Das habe ich noch nie in der Form gehört, dass es dann auch nochmal wirklich so übergreifend einen Austausch gibt. Sicherlich inhaltlich auch, aber dann halt auch darüber hinaus, wenn man so ein Wochenende miteinander verbringt, werden nicht nur Arbeitsthemen besprochen, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich, <lacht> ich finde, dass du diesen Spirit wirklich sehr gut transportierst. Man kann sich da gut reinversetzen und ich würde auch ganz gerne mal an so einem Event teilnehmen. Also wenn ihr da mal jemanden braucht, der die Fotos macht oder so.
1: Ja, du sag Bescheid. Ja, genau. Ja, okay, dann ich dann das, das mal an fürs nächste Mal. Ja,
0: Trag mich mal in den Verteiler mit ein <lacht> und dann gucke ich mal, ob ich das arrangieren kann. Wir haben am, am Rande schon über diese Spezialisierung gesprochen, lass uns da mal so ein bisschen konkreter werden. Mhm. Welchen Vorteil siehst
1: du denn da drin, dass ihr euch eben mit bestimmten Themengebieten beschäftigt? Bevor ich jetzt auf den Vorteil eingehe, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, was jetzt unsere Spezialisierung wirklich bedeutet. Also wir haben eine funktionale Spezialisierung auf Einkauf und Supply Chain Management, was aber ja ein sehr breites Feld ist. Ja, also da fallen viele Themen rein. Gerade Supply Chain Management ist sehr breit aufgestellt. Ja, mhm. und auch super relevant aktuell. Es geht ja. ja nicht nur um Kostensenkung, was wir natürlich auch machen, sondern das sind wirklich aktuelle, sehr, sehr relevante Themen, die da Einfluss drauf nehmen, wie zum Beispiel das aktuelle neue Lieferkettengesetz, Nachhaltigkeitsthemen und Regulationen, die aktuelle Inflation, all das spielt mm. ja extrem in den Einkauf und das Supply Chain Management von Firmen rein, weshalb es mm. wirklich super relevant ist, was wir, was wir mit dem Kunden tun, dass wir da wirklich einen Einfluss nehmen können. Den Vorteil, den ich dabei sehe, ist primär einmal, dass wir Dinge tatsächlich umsetzen. Das heißt, wir machen nicht nur die Analyse und übergeben dann unsere Ergebnisse und dann überlassen wir alles dem Kunden, sondern wir gehen da jetzt wirklich Hand in Hand mit unserem Kunden hin und implementieren die Themen und die, die Einkaufshebel, die wir identifiziert haben. Ja, Sie also können so einen echten Einfluss nehmen. Man sieht am Ende eines Projektes auch wirklich das Ergebnis seiner Arbeit, denn man mhm. kann das auch sehr häufig messen, zum Beispiel wie viel Einsparung konnten wir jetzt erzielen, wie viel mehr Effizienz haben wir jetzt im Prozess, und eben diesen Outcome zu sehen von dem, was man die letzten paar Monate gemacht hat, finde ich super motivierend. Und das ist für mich definitiv eine Besonderheit bei Inverto, die man mit Sicherheit nicht bei bei vielen Beratungen findet. Ja, wie schön, dass dann tatsächlich die
0: Früchte der Arbeit so deutlich werden, wie man wie man so schön sagt oder so beta ja, genau. beschreiben kann. Auf Ihrer Website habe ich auch wirklich sehr viele Themen gesehen, die ja total aktuell und relevant sind und ihr euch da wirklich intensiv damit auseinandersetzt und da auch so an so einem Zeitgeschehen mitwirkt. Du hast es gerade schon angesprochen, dass ja besonders das Supply Chain Management ein, ein größeres Feld ist. Also gibt es schon viel Freiheit auch in dieser Spezialisierung, in diesem Fokus. Wie kann ich mir das noch konkreter vorstellen? Vielleicht.
1: So, so kundenseitig, also mit welchen ja. Kunden arbeitet ihr so? Ja, wie du gesagt hast, eine Spezialisierung auf Einkauf und Supply Chain Management ist eben nicht so eng, wie man vielleicht denken könnte. Ja? Also wir sind auch nicht beschränkt auf einzelne Branchen, sondern decken beim Werte wirklich vieles ab. Ja? Wir haben industrial goods, wo wir viel machen automotive. Dann aber auch ein großer Part Retail- und Consumer-Goods. Wir haben mhm. noch Healthcare-Kunden, Energy-Kunden. Okay. Ja. Das heißt, allein was die Kundenbranche angeht, sind wir wirklich sehr breit aufgestellt. Wenn man bei einem einsteigt, lernt man dann erst verschiedene Branchen kennen, hat also Projekte bei verschiedenen Kunden aus verschiedenen Industrien, um dann so nach und nach wirklich seine eigenen Interessen zu finden und sich dann auch in diese Richtung zu spezialisieren. Ja? Mhm. Von der Internationalität haben wir sowohl nationale Kunden, aber auch sehr viele internationale Kunden, vom mhm. Mittelständler bis zum Konzern. Insbesondere seitdem wir zur BCG gehören, sind die Projekte und auch die Kunden deutlich größer und internationaler nochmal geworden. Okay. Inhaltlich im Bereich Einkauf und Supply Chain Management machen wir wie ich, glaube ich, eben schon mal gesagt habe, nicht nur Kostensenkungsprojekte, mhm. sondern kümmern uns auch um Themen wie Nachhaltigkeit im Einkauf, ja wenn neue Regularien umgesetzt und berücksichtigt werden müssen, ja. Digitalisierungsthemen, Risiko- und Organisationsentwicklung und Transformation, das hast du auch in deiner Einleitung gesagt,
0: mhm. und eben auch
1: Coaching, wo wir dem Kunden helfen mit Trainings etc., um sich da bestmöglich im Einkaufsbereich aufstellen zu können.
0: Hm, ja, also wirklich genau diese Themen, die ich auch auf der Website einfach nur mal bei so einem Durchscannen mhm. wahrgenommen habe. Also ganz gesellschaftlich relevante Themen auch. Und du
1: persönlich, wie ist deine Spezialisierung derzeit? Ich habe relativ schnell für mich rausgefunden, dass Retail und Consumer Goods für mich das ist, was mir am meisten Spaß macht. Ähm, deswegen habe ich mich da auch sehr schnell drauf fokussiert und spezialisiert. Also meine Fast alle meine Projekte, die ich jetzt in den letzten dreieinhalb Jahren bei Werte gemacht habe, sind in dem Bereich. Daher, weil mich das Thema und die Kunden am meisten interessieren. Ja? Das sind Produkte, die man kennt, die irgendwie greifbar sind und die man auch in seinem privaten und persönlichen Leben regelmäßig um sich hat. Also deswegen ist meine Spezialisierung branchenmäßig auf jeden Fall Retail- und Consumer Goods. Inhaltlich habe ich viele Kostenoptimierungsprojekte gemacht, sowohl für, für direkte, aber auch für indirekte Warengruppen. Und auch viele Themen im Hinblick auf die Transformation der Einkaufsorganisation gemacht. Ja, also wo man sich die Prozesse innerhalb eines Unternehmens anschaut mhm. und guckt eben, wo man da und wie man optimieren kann. Okay. Ja, wenn der
0: Bezug dazu da ist, setzt es ja auch nochmal eine ganz andere Kapazität frei und ein ganz anderes Interesse, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn mhm. du dich irgendwann entscheiden solltest, dass du dich für einen anderen Bereich interessierst, wäre wäre das möglich? Absolut,
1: ja. Also wenn man jetzt immer sagt, return Consumer Goods, habe ich jetzt viel gesehen. Ich hätte jetzt irgendwie auch nochmal Lust auf Automotive zum Beispiel. Dann kann man das bei unserem Stuffing-Management anmelden. Das mhm. heißt, mit denen bespricht man regelmäßig seine Wünsche und seine Ziele auch für die individuelle okay. Entwicklung. Und die berücksichtigen das dann beim nächsten Project Stuffing. Hm, super gut. Mhm. Bei
0: meinem Durchscannen eurer Website bin ich immer wieder auf einen Begriff gestoßen, das Co-Sourcing. Was hat es damit auf sich?
1: <lacht> genau, das ist auf jeden Fall ein Begriff, der bei einem Werter sehr häufig fällt und den man sehr schnell von Beginn an äh, lernt. Ich kann dir mhm. vielleicht mal ein bisschen dazu zum Hintergrund erzählen, was ja. das bedeutet, dass es vielleicht ein bisschen greifbarer auch wird. In der Regel laufen unsere Projekte so ab, dass wir zuerst eine Potenzialanalyse beim und mit dem Kunden machen, mhm. in der wir uns dann intensiv mit den Warengruppen beschäftigen, die der Kunde hat, Marketing-Einkauf, Logistik-Einkauf etc. und unsere aktuelle Beschaffungsprozesse und auch die Strategien anschauen, wie viel Einkaufsvolumen steckt dahinter, wie viele Lieferanten etc. Und daraus leiten wir dann auf Basis unserer Erfahrungen, unserer Benchmarks, Einsparhebel und Potenziale ab. Ja, mhm. also zum Beispiel können ich okay. dem Kunden sagen, hey, ihr kauft aktuell sehr spezifische Bedarfe bei vielen kleineren Lieferanten ein. Für eine optimale Beschaffungsstrategie wäre es aber viel, viel sinnvoller, die Bedarfe zu harmonisieren, also mhm. weniger verschiedene Spezifikationen zu haben, zu bündeln und dann an eine Handvoll Lieferanten zu geben. Mhm. Und vielleicht da auch strategische Partnerschaften mit aufzubauen. Ja? Okay, das ja. sind so Outcomes, die wir aus der Potenzialanalyse generieren. Und damit das dann auch tatsächlich umgesetzt wird und nicht nur in den Büchern beim Kunden verschwindet und wir schöne bunte Slides gebaut haben, die aber ja. sich nachher keiner mehr anguckt, wechseln wir dann von der Potenzialanalyse in die Umsetzungsphase. Ja? Und mhm. in der Umsetzungsphase arbeiten wir dann wirklich Hand in Hand mit dem Kunden zusammen, um die Hebel, die wir identifiziert haben, auch zu implementieren. Ja? Dass also okay. wirklich das Potenzial auch realisiert wird. Ja? Zum Beispiel ja. können wir da Ausschreibungen machen, vorbereiten, durchführen. Oder ein strategisches Lieferantenmanagement aufbauen mhm. und all dieses Hand in Hand zusammenarbeiten und Dinge implementieren, das nennen wir dann Co-Sourcing. Ja, also der Fokus okay. liegt also wirklich darauf, gemeinsam mit dem Kunden etwas umzusetzen, nicht nur die Konzeption, sondern auch die Umsetzung, die Implementierung gemeinsam als One-Team zu machen. Mhm. Ja, total schön. Also ihr kommt da nicht nur rein und
0: sagt, so könnte es besser gehen, jetzt macht mal, sondern ihr nehmt eure Kunden mit an die, an die Hand, oder, Hand ja, und, und setzt es mit denen gemeinsam um. Genau. Du bist jetzt ja schon seit einiger Zeit bei Inverte. Dreieinhalb Jahre hattest du gesagt, oder? Ja, genau. Dreieinhalb
1: Jahre ähm, nach ja. meinem Master. Und du bist als Praktikantin eingestiegen. Erinnere ich mich richtig? Genau. Ich glaube, das habe ich noch ja. gar nicht erzählt. Ich habe während meines Bachelors damals, was jetzt auch schon einige Jahre her ist, ähm, <lacht> schon ein Praktikum bei Inverte gemacht gehabt. Ja. Für drei Monate damals. Mhm. Damals gehörte, das war 2016, da gehörte Inverte auch noch nicht zur BCG. War da also noch mhm. ein eigenständig alleine unterwegs. Und damals lag der Fokus halt schon mehr auf, auf nationalen Projekten, auf Mittelständlern. Mhm. Was aber komplett gleich geblieben ist, was ich super cool finde, ist unser Inverte-Spirit, von dem ich eben auch schon gesprochen hatte. Also der ja. ist wirklich immer noch derselbe Job, wo wir stark gewachsen sind, okay. auch intern, was die Mitarbeiterzahl angeht, hm. seitdem wir zur BCG gehören. Also Inverte-Kultur ist gleich geblieben. Wir haben aber jetzt auch den Support sozusagen durch die BCG, mit dem wir dann auch größere, internationalere Projekte umsetzen können. Von den Projekten her ist es hybrid, würde ich sagen. Wir haben teilweise Projekte, wo wir mit einem BCG-Team zusammenarbeiten, wo mhm. also beide Teams drauf sind. Wir okay. haben aber auch weiterhin Projekte, wo nur die inverto kollegen drauf sind. Okay. Und vielleicht, was man sonst noch dazu erzählen kann. Damals waren wir ja doch deutlich kleiner. Ich glaube, wir hatten damals 130 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei Inverto. Mittlerweile haben wir einige neue Offices aufgemacht, auch in Europa. Ja. Also wir sind jetzt mhm. in den Nordics. Wir haben Kopenhagen und Stockholm als Standort. Wir haben Paris aufgemacht, Mailand. Mhm. Ja. Also es sind ja wirklich sehr viel Internationale, auch was uns intern betrifft, geworden. Mhm. Was natürlich dann auch die Projektteams deutlich internationaler und diverser macht. Ja. Das heißt, da bekommt man dann auch viele neue Perspektiven, weil ja jedes Office, jedes Land auch ein bisschen andere Perspektiven und andere Eindrücke mitbringt. Hm. Und was natürlich auch unsere Lösungsansätze kreativer macht, wie ich finde. Hm. Voll gut, dass
0: es ja so eine Erweiterung mit sich bringt und dadurch mehr Facetten und mehr Potenziale freigesetzt werden. Ja, absolut. Hast du denn selbst äh, schon das Vergnügen gehabt, auch mit internationalen
1: KundInnen zusammenzuarbeiten? Ja, total. Also seit Beginn an waren glaube ich fast alle meine Projekte bei internationalen Kunden, also mhm. teilweise mit Standort in Deutschland, mhm. aber auch außerhalb. Also ich hatte Kunden in London, in der Schweiz, aber jetzt auch recht frisch noch in Italien. Standort Florenz ist da natürlich besonders schön. Da ist man ja, gerne das kann ich mir Vorstellen. <lacht> zum Kunden, wenn es abends schon mal Pizza und Pasta gab. Ja. Also eigentlich jeden Abend. <lacht> Also internationale Projekte haben wir eigentlich durch die Bank weg mittlerweile. Ja, total gut. Da ja, würde ich mich auch
0: anmelden für so einen Ausflug nach Florenz. Also wie ja. gesagt, bei den Projekten, wenn du da mal jemanden brauchst, der Fotos du, macht, ich weiß, der ja, ja. 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 dann bin ich auch da wieder dabei. Aus deiner Erfahrung bei der Teilnahme an Interviews, da hatten wir ja mhm. gerade schon auch nochmal im, im eingangs besprochen, womit... Können euch denn BewerberInnen beeindrucken und was sollte man vielleicht tunlichst vermeiden?
1: <lacht> beeindrucken auf jeden Fall, also was wir als absolut positiv sehen, ist, wenn sich Leute tatsächlich intensiv auseinandergesetzt haben mit Inverto. Wer sind wir? Was machen wir? Was haben wir für einen Fokus? Wie sehen unsere Projekte aus? Also da auch tatsächlich Interesse zeigen an uns und an, an der Firma und auch an den Themen, die wir machen. Also eine gewisse Linie zu Einkauf- und Supply Chain Management Themen macht schon Sinn auf jeden Fall. Auch sich vorher vielleicht mal mit gewissen Einkaufshebeln auseinanderzusetzen, weil wir natürlich auch eine Case Study machen im Interview. Das heißt, okay. in einem Dialog, dann einen gewissen Einkaufs- oder SCM bezogenen Case gemeinsam durchführen. Und da hilft es einfach, sich vorher mal ein bisschen eingelesen zu haben. Ja. Also Motivation, Interesse zeigen, aber auch authentisch bleiben. Also man merkt mhm. relativ schnell, wenn sich Leute verstellen oder wenn sie irgendwas vorspielen, das wird nicht so positiv aufgenommen. Das heißt, da wirklich authentisch bleiben, strukturiert auftreten und so eine Self-Starting-Mentalität auch zeigen. Mhm. Und vermeiden, das Negative, was ich gerade gesagt habe, wenn jemand wirklich kein Interesse zeigt und auch gar nicht begründen kann, warum er jetzt bei einem Berto im Bewerbungsprozess sitzt, ja also wenn er gefühlt zufällig da reingerutscht ist und gar nicht so richtig weiß, was er hier macht, ja. das, ist, das ist eine Situation, wo wir sagen würden, ja okay, hm. passt vielleicht nicht so ganz.
0: Ja. ja, ich glaube, so eine Person wäre bei euch auch nicht so glücklich. Ich glaube, dass es schon ja. schön ist, wenn man diesen Spirit mitleben möchte und ein Teil davon sein möchte und sich eben auch mit äh, den, den verschiedenen Facetten und Spezialisierungen
1: ja, auseinandergesetzt hat. Ja, absolut. Ja, personal fit ist auf jeden Fall wichtig auch für uns im Bewerbungsprozess.
0: Und ich glaube, für die, die Interesse haben, ist diese Podcast-Episode sehr gut gewesen. Wir haben einen sehr schönen Einblick sowohl in das Unternehmen bekommen, als auch in eure Kunden, in die Vielfalt, die dieses Unternehmen doch abbildet, für dich als Arbeitnehmerin und eben auch für die Kunden, der, der Wachstum, der da jedem zur Verfügung steht. Ich fand es ich fand's total schön und habe einen super Einblick bekommen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe
0: Konstanz. Das hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Wie gesagt, wir sehen uns dann im Herbst bei eurem ähm, Jahrestreffen. <lacht> da, da bin ich dann gerne dabei. Liebe HörerInnen, wenn ihr auch bei diesem Jahresreffen dabei wollt, ich komme von <lacht> noch ich nicht mehr weg, <lacht> dann bewerbt euch doch bei Inverto. Wir packen euch alle Infos in die Shownotes. Und bitte empfiehlt doch diesen Podcast auch weiter. Ihr dürft ihn auch sehr gerne bewerten auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn ihr gar nicht so auf Podcast-Plattformen unterwegs seid, dann vielleicht auf YouTube. Da gibt es uns jetzt nämlich auch zu hören. Empfehlt auch das gerne weiter. Wenn ihr Fragen habt an Inberto oder an uns, dann dürft ihr die gerne stellen an podcast.studydrive.net. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.